0: Buonasera, siamo live per una nuova puntata e benvenuti. Benvenuti ad una nuova puntata di Product Heroes. Product Heroes è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati con noi e su tutte le nostre news come su tutti i nostri prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate sulla campanella a fianco per essere notificati. Io sono Sara Tortoli, vi parlo da Berlino e sono la vostra host e come al solito è mio compito intervistare per voi e portare qua Product Leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavarne le best practices e le lesson learned Direttamente dal campo. Nel frattempo io vi invito, a, mentre introduco il nuovo guest, a utilizzare la chat per raccontarci di voi, chi siete, da dove ci state seguendo, se avete domande da fare al nostro guest, perché? La puntata di oggi è dedicata alla Product Strategy e mi parliamo con un ospite speciale che è Riccardo Reneiro, che è Product Director a The Fork. The Fork è una compagnia della società eh, TripAdvisor e Riccardo ha un'esperienza molto particolare perché lui nasce come founder, founder di My Table, che è stata una startup acquistata dal gruppo TripAdvisor nel 2014. In totale ha oltre 20 anni di esperienza nell'ambito del product management e anche di operation alle spalle ed è poi, in conta- e dice di sé, di essere alla ri- costante ricerca di problemi da risolvere, oltre ad essere un papà e un ciclista. Io quindi do il benvenuto a Riccardo e invito tutti quanti a utilizzare la chat per fare domande sulla Product Strategy. Ciao Riccardo!
1: Ciao Sara, grazie davvero di questo invito. Sono contentissimo di poter condividere un un po' di cose che per me sono molto interessanti, spero che lo siano per tutti quelli che ci stanno sentendo. E... No, grazie, sono anche un po' emozionato Perché ah no. quando mi piace raccontare Mi piace raccontare le cose di cui parleremo oggi Sono sicuro Quindi, eh, Bello, bello, grazie
0: Ma no, è una, tra... una chiacchierata tranquilla tra... tra me e tutti quelli che ci guarderanno Su Youtube adesso, su... durante la live E poi successivamente Quindi non ti preoccupare No, stai... no, no,
1: non sono preoccupato Però sono delle emozioni positive
0: Senti, siccome copriremo Tantissimi argomenti Io però vorrei partire con te proprio, no? E vorrei chiederti un po' della tua esperienza, perché tu hai fatto un po' il percorso contrario. Cioè, di solito a un certo punto era la loro che vanno verso l'idea di diventare founders uh, eccetera tu invece da founder sei diventato product manager e non solo la tua, la tua azienda la tua startup è stata acquisita da TripAdvisor e poi sei rimasto alla fine nel gruppo quindi mi racconti tutta la tua avventura come è successo eccetera
1: certo allora ma innanzitutto io dagli inizi del 2000 che mi occupo in qualche modo di prodotto digitale che ai tempi non, non esisteva neanche come, come definizione. Una volta nel 2001 c'erano delle web agency che facevano dei siti internet per, per clienti terzi di presenza, c'erano i primi siti, siti web dinamici in cui addirittura si potevano aggiornare le cose in tempo reale senza chiedere agli sviluppatori di fare niente. E lì mi sono, ho iniziato a lavorare a ad avvicinarmi a questo mondo diciamo, l'ho fatto per per sempre da quel momento in poi. A un certo punto nella mia vita ho avuto la fortuna di essere coinvolto in un progetto che era il Un'idea, più che un progetto, che era quella di uh, far funzionare la prenotazione nei ristoranti in Italia come già funzionava in, uh, in altri paesi del mondo, negli Stati Uniti, con Open Table per esempio, e quindi online, con una prenotazione online e mettendo i ristoranti nelle condizioni di ricevere poi le prenotazioni, vederle, gestirle, fare offerte e quant'altro. E quindi nel 2008 ho iniziato a lavorare a, a My Table con questo obiettivo appunto quello di con, collegare ristoranti e utenti um, è andato tutto come dire in maniera un'escalation incredibile nel 2008-2009 era un lavoro fatto davvero in, in cantina perché in cantina nel mio salotto eh, o nel salotto del programmatore che ci stava seguendo i tempi, eh, che ci aiutava ai tempi. Eh, nel 2009 abbiamo iniziato a cercare a farne un pochettino una cosa più seria, abbiamo iniziato a cercare qualche soldino in giro che faticavamo a trovare e che poi magicamente abbiamo, abbiamo trovato. Da lì abbiamo deciso di, come dire, eh, risviluppare da capo la, il prodotto, perché quello che avevamo fatto nel 2008-2009 non era... Eh, All'altezza assolutamente di quello che erano le nostre ambizioni, l'abbiamo rifatto coinvolgendo delle persone eh, ancora prima di diventare un'azienda, eh, persone che adesso hanno fatto il loro percorso e eh, sono delle persone super affermate, sviluppatori eccezionali che che lavorano in aziende anche molto importanti, che hanno per fatto questo primo passo con noi all'inizio. Um, nel 2010 ci siamo fatti azienda, quindi l'abbiamo fondata, abbiamo iniziato andando in giro per ristoranti, eh, eravamo in tre soci, eh, due di noi andavano in giro per ristoranti a far chiedere a ristoranti di firmare un contrattino e diventare il, il nostro... Il nostro eh, disponibili a essere prenotati sulla nostra piattaforma e ci siamo fatti azienda. Prima prenotazioni maggio 2010. Eh, dal 2010 al 2011 abbiamo cercato di fare quello che si riusciva a fare. Quindi non abbiamo cercato di eh, trovare, diciamo ai tempi non eravamo all'altezza di quello che magari siamo diventati poi dopo, di trovare un motivo per cui le, pronot- le persone dovessero prenotare online. L'idea era quella di aver individuato un problema che era un problema di eh, impossibilità di prenotare in tutti i momenti quando i ristoranti sono chiusi, impossibilità di prenotare o magari non voler parlare con il ristorante o non trovare il posto nel momento in cui si vuole, voler cercare un altro, po- un altro ristorante che abbia posto per quell'occasione. E, diciamo che pensavamo che i problemi fossero più grandi, infatti abbiamo fatto molta fatica a, trovare, a fare numeri all'inizio perché ci mancava proprio una reale idea di quali fossero i problemi che volevamo andare a risolvere e non era così ovvio però eravamo sicuri che c'erano dei problemi là dietro. Eh, eravamo più, più, più per intuito ai tempi. Eh, ora le cose sono un po' diverse, ovviamente, lavorando in maniera più strutturata. Eh, a distanza di un anno, cioè, qui cerco di essere un, po più, un pochettino più veloce, perché sennò ci si perde troppo. A distanza di un anno eh, veniamo contattati da Groupon, che ai tempi era un mostro gigante, ehm, perché loro cercavano qualcuno che permettesse a chi comprava i coupon di Groupon di, di prenotare online trovando posto, perché ai tempi c'era una grande difficoltà nel trovare posto, vendevano una quantità incredibile di voucher e, e era difficile riuscire ad andare a mangiare sabato sera con quel voucher o andare a mangiare presto nei sei mesi di validità di quel voucher. Quindi la gente magari si scoraggiava con successive problematiche di rimborsi e quant'altro senza adentrarci ad troppo in quello. Quindi MyTable, che è una piattaforma di prenotazione dei ristoranti, riusciva a risolvere un problema reale, un problema degli utenti che non erano in grado di trovare il loro posto con un, un, un coupon di Groupon. Ehm, mm. E il problema di Groupon è di fare in modo che queste persone riuscissero a utilizzarlo, quel, quel voucher. Cioè. Quindi siamo riusciti a inserirci un po' all'interno di questo. Questo ci ha sicuramente aiutato tantissimo. nel nel diventare eh, più grandi, abbiamo fatto un sacco di utenti, un sacco di ristoranti che comunque utilizzavano MyTable per Groupon e poi magari diventavano anche prenotabili su MyTable. È stato un bel percorso, un bellissimo percorso che è durato poco perché nel 2011 abbiamo iniziato, poi abbiamo fatto altri country, non solo l'Italia, anche la Spagna, abbiamo fatto il Portogallo, abbiamo fatto la Grecia, ehm, sempre insieme insieme a Groupon per per questi motivi. Nel 2013 eh, siamo stati contattati anche da TripAdvisor che ha deciso di utilizzare MyTable come piattaforma di prenotazione da tripadvisor.it, eh, quindi ogni, ogni pagina di, di ogni ristorante aveva un suo link che permetteva a, a chi navigava quella pagina di prenotare in quel ristorante. E mh, nulla, Alla, e, e poi agli utenti di MyTable di al termine di una prenotazione scrivere una review di, su TripAdvisor e quindi vi hanno portato anche un sacco di review TripAdvisor e quant'altro, e avevamo degli ottimi numeri. Eh, siamo stati fortunati perché siamo arrivati nel periodo giusto eh, in tutto questo e eh, nel 2014 TripAdvisor ci, ha deciso di acquisirci. Eh, ci ha acquisito, è stata fatta una, una serie di acquisizioni in quel periodo, tra cui quella di La Fouchette, che, da cui nasce poi The Fork. Qualche mese prima, la nostra, eravamo molto più piccoli di quello che era la fuscetta in, in Francia, e in Spagna, con il nome El Tenedor, e, e niente, siamo diventati una cosa sola. Quindi in Europa è venuto fuori questo marchio DeForce gigante. Ora, che però
0: comprende anche MyTable. Che però comprende
1: anche MyTable, che non esiste più come brand, e non c'è più il brand My Table assolutamente, non c'è più la nostra tecnologia, eh, però c'è il gruppo di lavoro che ha contribuito a creare questa tecnologia che lavora all'interno delle fork per migliorare la tecnologia delle fork. Questo è un po' come siamo, come siamo organizzati. Ora, ci sono dei punti che secondo me sono veramente interessanti, al di là della cronistoria che ho fatto di quello che è successo in, in, in MyTable e della nostra esperienza, eh, che secondo me è bene condividere all'interno di un discorso di product management, ovviamente. Um, la fortuna che io ho avuto nel far parte di quel gruppo e di scontrarmi con una realtà che, che era quella, il nostro prodotto è tutto quello che abbiamo e deve avere una strategia e deve riuscire a portare business, perché se non porta business quel prodotto, allora noi non ci sosteniamo, noi ci sostenevamo solo col prodotto. Uh, ovviamente poi c'erano degli, degli asset da avere il numero di ristoranti, il numero di utenti uh, quanto quella gente tornasse su MyTable per prenotare. però il fatto è che tutto quello che c'era intorno a noi era una, una mole di informazioni da utilizzare e da capire quindi la fortuna che io ho avuto nel lavorare in quel contesto lì, più, più che aver fatto un'esperienza di founder e poi abbiamo venduto è stata l'esperienza di potermi sporcare le mani all'interno di un mondo in cui io dovevo partecipare attivamente a trasformare quel prodotto in fonte di guadagno eh, altrimenti eravamo fagati
0: come è inciso scusami se ti interrompo come inciso questa, eh, questa abilità ah, no abilità, necessità di rimboccarsi le maniche successivamente nella tua carriera da product manager
1: Ma, mh, tantissimo eh, tantissimo perché ai tempi io dovevo fare all'inizio io facevo il supporto agli utenti per esempio, un esempio mi ritrovavo lunedì mattina uh, con le email della domenica e del sabato, alle quali no, cercavo di non rispondere domenica e sabato per non morire, uh, però lunedì mattina mi trovavo con ne so, 200 email, alla, l'email supporto mytable.it e entrare in contatto con i clienti, con gli utenti reali, capire i loro problemi e, e quindi saperli individuare, categorizzare, prioritizzare, comprendere davvero, mi ha portato ad avere una sensabil- sensibilità particolare credo che per me sia particolare verso il co- pass- partire da prima capire i problemi e poi passare all'immaginare eventuali soluzioni che si possono avere per risolvere mettere in piedi per risolvere quei problemi ma se uno non ha chiari problemi è secondo me inutile totalmente, anzi spesso fuorviante mettersi a lavorare a una soluzione e spesso, purtroppo ci si dimentica che il nostro lavoro da product managers è quello di, prima di tutto, capire i problemi e poi capire cosa i nostri bisogni... Capire i problemi significa capire cosa hanno bisogno i nostri customers e trasformare quel bisogno quanto più possibile in una, una risoluzione di un problema di business. Spesso il business arriva risolvendo i problemi dei clienti, anzi quasi sempre, perché è inutile fare qualcosa che non risolve un problema. non porterà mai un'entrata economica che poi alla fine è quella che conta perché è vero customer centricity tutto quello che vogliamo ma se la customer centricity non porta business saremo solo simpatici ma non saremo un'azienda di successo quindi questo è importante dal mio punto di vista quindi quello che ho imparato è quanto è importante riuscire a trovare le informazioni che servono sul campo cioè scontrandosi con la realtà con la realtà a basso livello non quella... Ah, facciamo product strategy. Prima di arrivare a fare product strategy bisogna capire che cosa vogliamo risolvere e cosa vogliamo ottenere. Se noi non capiamo quello, noi possiamo metterci di scrivere tutti i business plan del pianeta o metterci a immaginare degli scenari futuri, visionari, ma che quei scenari futuri se non risolvono dei problemi reali non, non avverranno mai e quindi perdiamo tempo.
0: Questa secondo te è... è la definizione di product strategy, cioè... come come la definisci tu la product strategy? Perché secondo me c'è un po' l'erronea percezione che una product strategy sia uguale a un business case o a un business plan o sia in qualche modo legata soltanto a questi elementi, no? Cioè qual è la, la tua definizione?
1: La mia definizione di photo strategy è un mix fra il, la capacità di capire e, e contribuire da un punto di vista di prodotto alla creazione di tutto ciò che serve per portare business soddisfacendo le es, esigenze del cliente, dei nostri, dei nostri, dei nostri, dei nostri dei clienti intesi come customers uh, che usano il nostro prodotto. Quindi ha un, c'è una parte di, in inglese, strategic impact, quindi a capire eh, la business strategy, quindi parte da una business strategy e deve riuscire ad allineare il prodotto a quella business strategy in, mo, in modo da avere degli outcome di business che sono quelli che il business sta ricercando. Questo è un, un punto fondamentale. Um, non ti vedo più, però...
0: Eh, so, ti okay. sento, ti sento, ci sono soltanto che non so, ho un problema un attimo con le telecamere, ragazzi, sto cercando di, di capire come mai, però vai, vai avanti e perdonami.
1: Nessun problema. Eh, ovviamente poi, una volta compresi le esigenze di business, si spera, si c'è, si, si spera di poter mettere giù una, una visione di prodotto alla quale dovrebbe far seguito una roadmap, che è un argomento delicato, perché sai ehm, spesso una roadmap precisa va in contrasto con quello che è un po' un un punto fermo del del nostro lavoro, più a livello di execution, che è quello di avere un'iterazione sulle cose che faremo. Se tu hai una roadmap ben definita e ben precisa eh, che ti deve che setta i paletti, forse quei paletti ti limitano nell'avere iterazioni e quindi limiti le iterazioni affinché tu possa stare nella roadmap il che è un è secondo me un, un po un problema e per me è più importante della roadmap per esempio è più importante avere una visione di prodotto che è dove vogliamo andare cioè che cosa fa sto prodotto dove perché è lì e, 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 e cosa facciamo adesso possibilmente più a lungo anche a lungo termine dove vogliamo andare sai magari inizia a fare una cosa adesso ne setti le basi, non, parlo, non sto parlando di MVP o queste cose, sto proprio parlando di eh, settare le basi anche numeriche di un prodotto, eh, quindi riuscire ad avere dei numeri tali per cui poi quel prodotto possa andare là dove pensi di poter più, avere più effetto di business, che magari è arrivato a tre anni, ma se tu non setti le basi e non hai una visione di dove vuoi arrivare, magari il primo anno pensi di aver fallito, perché magari hai fatto numeri ma non hai fatto soldi, il che è fondamentale. Eh, questo è... È quello che quello che credo sia la mia visione di prodostrategi ecco è un po confusionario, mi rendo conto io non, non, non riesco a essere molto tro, troppo come dire schematico da questo punto di vista no eh,
0: perfetto, le cose vabbè. sono
1: sempre in evoluzione quindi eh, la vedo così
0: <ride> wow, perfetto Scus- scusami è sempre la mia impossibilità di rimettere la telecamera a meno che non rientro e riesco dalla, dalla conversazione però nel frattempo io vedo le domande che stanno cominciando ad arrivare in chat e io do sempre la la preferenza alle domande che troviamo in chat e ci chiedono Nicola ci chiede ciao Riccardo hai detto secondo me una frase importantissima trovare problemi reali e trovare soluzioni tramite product strategy e quindi valore di business come
1: trovi questi problemi? Allora io vi posso raccontare come più o meno troviamo questi problemi noi in in azienda, in The Fork. Allora, innanzitutto noi partiamo da una base che è un po' il framework di di partenza. Il framework che usiamo ehm, è l'OCR, se vuoi posso andare leggermente nel dettaglio di questo, ma per me il valore è più che altro un po' più ad alto livello, cioè praticamente l'azienda setta degli obiettivi annuali di business che vogliamo raggiungere. All'interno di questi obiettivi siete dei key results che sono poi, le, chiamiamole metriche, non è, non è corretto ma non importa, comunque delle, dei, dei target che noi se raggiungiamo vuol dire che abbiamo raggiunto l'obiettivo di business. Questo è detto malissimo, ma che cos'è uno che um, Questo ci dà un po' il, come dire, le, 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 le coordinate all'interno del quale muoverci. Quindi il business ci dice, il business, l'azienda non solo il business, l'azienda ci dice, noi vogliamo raggiungere questo. Um, noi all'interno del prodotto, insieme ai alle eh, persone che lavorano con noi da altri dipartimenti, specialmente quello che si occupa di sales e di marketing, eh, definiamo quelle che sono secondo noi le iniziative ad alto livello che possono, potrebbero andare ad impattare la risoluzione di quei problemi di business e quindi far raggiungere gli obiettivi di business all'azienda. Per fare questo cerchiamo di definire quali sono i problemi dai quali partiamo che non ci stanno permettendo di raggiungere quegli obiettivi di business, ancora. E lo facciamo come? Cerchiamo di partire dal customer, questo lo cerchiamo di fare. Uso sempre il cerchiamo di, perché non, non, voglio, trasmettere la, non voglio dire una, una falsità, non siamo così perfetti, perché nessuno, è, magari certe aziende lo sono, ma noi non lo siamo è quello che cerchiamo di fare, però cerchiamo di esserlo, ecco, questo è importantissimo. Comunque, cerchiamo di stabilire quelli che sono, eh, di andare a capire quali sono i problemi che non, non ci permettono di farlo, e partiamo dal customer, quindi abbiamo, adottiamo un approccio eh, qualitativo con difficoltà, per questioni di, di tempi, e quantitativo all'attività di discovery, che è quindi l'attività che noi mettiamo in campo per riuscire a andare a capire. Cosa c'è là fuori? Perché la gente, quel funnel lo lo droppa eh, e noi abbiamo un CVR del 5% e in realtà se avessimo l'80% avremmo raggiunto l'obiettivo di business. Come arriviamo all'80%? No, anzi, perché non siamo all'80%? E poi, quando abbiamo capito perché non lo siamo, cerchiamo di settare un nostro key result che vogliamo raggiungere su quel CVR. Okay? o magari lo facciamo su alcuni punti di quel funnel che sono dei punti che non convertono come dovrebbero convertire magari la gente droppa in una pagina perché quella pagina è viola quando non dovrebbe essere viola e ci siamo mai accorti che era viola quindi risolverla, farla diventare verde come The Fork potrebbe essere una bella idea perché se no la gente si trova completamente spaesata e magari far convertire da 5-10% quella pagina potrebbe essere un obiettivo eh, reale e quindi un problema da risolvere quel problema da risolvere poi però ci facciamo un'interazione Facciamo un'iterazione nel senso che eh, vediamo dove siamo arrivati rispetto all'obiettivo. Se siamo arrivati presto o tardi, eh, se, prima o dopo l'obiettivo, quindi da, 4, da, da 5 a 10, siamo arrivati a 10, super! Siamo, abbiamo fatto un pezzo del cammino che ci porta a raggiungere il company OK. Tutte queste iterazioni noi cerchiamo di ridurle all'interno di cicli di sviluppo di 6 settimane. Utilizziamo un modello che, è un modello che si chiama Shape-Up. Che è, è, la base, è alla base di Basecamp, un pool di project management che molti
0: di voi probabilmente conoscono. Uh, Aspetta un attimo, perché secondo me, su Basecamp e Shape Up dobbiamo aprire una parentesi a parte, perché non è così conosciuta come okay. metodologia, eccetera. Uh, però ecco, magari se ce la spieghi un pochino più dall'inizio: Shapeup, sì. no? Eh, come per esempio si differenzia da metodologie che sono un pochino più note eh, come ad esempio Scrum o Kanban, no? Qual è la differenza? Non sono,
1: non sono in alternativa innanzitutto, cioè il ShapeUp cioè, cerca di andare a, a, a... come si può dire in italiano? A, a...
0: In inglese va bene, poi ci pensiamo in italiano.
1: Inquadrare ecco, inquadrare eh, quelle che sono le attività che però non sono esclusivamente di product execution, ma eh, che partono anche da una fase antecedente, che quella un po' non è di discovery realmente, ma è una fase di shaping. Riprendiamo soprattutto ispirazione dalla parte di shaping di shape up piuttosto che dalla parte di uh, successiva di execution anche se dal principio di execution ereditiamo questo principio dei six weeks cycles uh, e mi spiego um, l'idea è quella di uh, all'inizio uh, immaginate noi abbiamo un, un, un company chiara inizio anno che ci dice dove andare poi dividiamo l'anno in quattro quadrimestri uh, Ognuno di questi, scusate, in tre quadrimestri, non sarebbe un anno lunghissimo. In que, eh, eh, le vediamo l'anno in tre quadrimestri. Ciascun quadrimestre è diviso in due cicli di sviluppo di sei settimane. In questo ciclo di sviluppo v- viene fatta, idealmente, una sola, che si chiama bet, una sola bet per ciascun team di sviluppo um, di sei settimane. Quella, ogni bet ha il suo OKR che... Tendenzialmente è una declinazione in piccolo di quello che il company, l'obiettivo da raggiungere per il company.
0: Quindi ci fai un esempio di una bet, per esempio? no? Voglio per... raggiungere,
1: facciamo finta: abbiamo un prodotto che si chiama The4Pay, che alcuni mm-hmm. di voi forse conosceranno. Uh, The4Pay For uh, è, serve, è una, una, un prodotto che permette agli utenti di pagare al termine di una cena tramite l'app di the 4 e al, al ristorante di ricevere il pagamento direttamente sul conto corrente eh, senza dover far passare il cliente dalla cassa um, ovviamente abbiamo degli obiettivi con for, con degli obiettivi di annuali company su, legati ai for pay e poi noi per raggiungere quegli obiettivi per esempio dobbiamo migliorare esempio, il tasso di conversione del, di chi apre il flusso di pagamento e beh, dovrebbe pagare magari alcuni non pagano e droppano a un certo punto Cercare di non farli droppare a un certo punto durante il flusso di pagamento e quindi passare da... Eh, una un, un bet potrebbe essere migliorare il, flusso di, di pag- il flow di pagamento di default bank. E una bet potrebbe essere passare da un conversion rate eh, di eh, 2 a 3 per la fase in cui viene introdotta la carta di credito come metodo di pagamento. Quindi migliorare il sistema in cui viene introdotta la carta di credito. Quello potrebbe essere una bet Che si può fare in sei settimane Se noi dal 2 non passiamo al 3 Non muore nessuno Siamo arrivati al 2,1 E dobbiamo arrivare a 3 Abbiamo fallito Ma abbiamo fallito sei settimane Comunque magari dobbiamo verificare Di aver ancora fallito E lo misureremo ah. magari tra un po' uh, Però comunque abbiamo ancora tempo Per recuperare e raggiungere quel company o QR uh, Con altre bet che verranno dopo Ora un punto fondamentale della metodologia shape-up è che noi utilizziamo, anche un po' a fatica a dire la verità, perché è difficile farlo bene, e cercare di non partire da quello che è la stima. Cioè, solitamente cosa succede? E succede anche da noi, anche se usiamo shape-up, eh, quindi non ci niente di strano. Diciamo, quanto tempo ci va a fare questa cosa? Quindi partiamo mm-hmm. da una, uno scope e poi chiediamo... Il tempo e il tempo è variabile può essere ci vanno tre settimane due sviluppatori certo. ci vanno sette settimane tutto il team questo è partire da uno scope e avere un, un time che è, 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 è variabile eh, invece se parti dice l'opposto si dice parti da un appetite l'appetite è fissa quanto tempo tu pensi di voler investire per raggiungere quell'obiettivo mm-hmm. okay? e poi però tieni vari- lo scope variabile quindi se tu parti da io, ci inve- io per raggiungere dal 2 al 3% ci voglio investire al massimo un cycle, non due, uno. Certo. Perché quella roba impatta fino a un certo punto sul company OCR, però lo voglio fare, Quindi, però non voglio spenderci troppo. Quindi ci metto un cycle. In quel cycle cosa riesco a fare? Che tipo di attività riesco a fare per raggiungere, per cercare di raggiungere quel due da, passare dal 2 al 3%? Ecco, quello è lo scopo variabile. Mm-hmm. E- L'appetite è la mia voglia di spendere del tempo eh, per raggiungere quell'obiettivo. Questo è un po' il discorso. E questo funziona solo se ehm, il team di sviluppo è molto, ma molto coinvolto e molto indipendente. Per cui, per rispondere un po' sul discorso Scrum, noi non adottiamo dei principi in questo momento storico, soprattutto qualche anno fa era un po' diverso, ma adesso non adottiamo... Eh, cioè, ogni team è libero di, auto, di auto-organizzarsi, eh, innanzitutto. Non abbiamo dei product owner che fanno i product owner e, e basta, abbiamo dei product manager che fanno anche, aiutano il team a organizzare il backlog del, del, degli sprint, ci sono degli che lavorano in Scrum, ehm, ma che passano gran parte della BET. Pianificare dovrebbero sempre di più, eh, sempre anche questo è sempre difficile perché la verità è quella. Passano certo. la gran parte del tempo a cercare di organizzare il, uh, le attività del mese successivo del, del, del cycle successivo. Uh, quindi cercando sempre di andare a individuare quali sono i problemi. Perché, come sempre, l'obiettivo è che la strategia di, del prodotto sia in linea con gli obiettivi di business e quindi definiamo quali altre bet per i successivi cycle potremmo andare ad, a, a proporre al business ci accordiamo e facciamo questo o quest'altro con un appetite tendenzialmente già definito questo okay. è un po' come ci approcciamo a queste cose
0: senti in tutto questo no, tu come quando devi fare una product strategy no? come la approcci? per esempio partiamo, prendiamo un'app app ca- cioè casuale così che non, che non, di cui non abbiamo mai parlato che è la nostra travel app di viaggi no? Eh, chi ci segue lo sa noi a ogni puntata chiediamo a un guest di aiutarci a costruire la nostra fantomatica app di viaggi per single fatta per il nostro Francesco ok eh, quindi poniamo che la nostra app eh, sia in fase di validazione no? quindi abbiamo già un MVP okay. eh, l'app è fuori abbiamo i nostri primi utenti diciamo che è in beta Okay? Quindi è un po' come Clubhouse, è aperta ma non troppo, ecco, ancora su invito. Sì, eh, eh...
1: o vuole esatto.
0: esserlo. Esatto, vuole essere cool la nostra app, vuole essere cool su invito. Allora, eh, tu da dove partiresti per fare una product strategy per una app in beta, come la nostra?
1: Okay. Io, parte... io partirei da definire che cosa vogliamo ottenere a livello di business, prima mm-hmm. di tutto. Uh, se possibile, ne so, è un'app, immagino che sia quasi una startup, quindi è difficile è dire: start-up. Ah, allora se vediamo gli occhi. Ah, startup,
0: <ride> quindi, cioè, <ride> da so- da- la prima preoccupazione è sopravvivere. Ricordati sempre che okay. i soldi, come in tutte le startup, sono sempre un problema. Per cui la runway è quella che è, e devi sopravvivere fino al prossimo round di, di investimenti perché i single sono anche un po' squatrino. Ok. Allora,
1: io partirei subito da definire cercare di capire cosa vogliamo tenere davvero in termini di business, cioè fino a quando resist- cosa ci serve per resistere fino al prossimo round e cosa dobbiamo portare per averlo quel round perché altrimenti, anche se abbiamo resistito, nessuno <ride> ci dà una lira poi perché non abbiamo fatto niente. E, quindi, cosa, cosa ci serve a livello di business, cosa vogliamo raggiungere, e poi cercherei subito di definire delle metriche. Eh, che okay. s- e, e, che, che, che ci servono per misurare dove siamo una delle metriche sicuramente quanti soldi stiamo facendo probabilmente eh, però magari invece non ci, basta solo, non, ci bastano soli, non ci servono solo i soldi ma ci serve invece raggiungere e dimostrare che possiamo fare tot, eh, possiamo convertire in tal modo, possiamo raggiungere tot numero di ristoranti, cioè quindi delle KPI che ci sono. I viaggiatori
0: qua, perché qua se abbiamo i viaggiatori non i ristoranti.
1: Eh, ma io sono dieci anni che parlo solo ristoranti, Perdo- non ce la farò mai, ci provo però. Eh. Però potremmo
0: eh. integrare con, uh, con The Fork, per esempio, per, uh, per esempio. fare i nostri singola a prenotarsi, insomma, la cena romantica, ecco, idea così.
1: Cer- quindi cercherei di fare quello, per stare nello standard Mm, e e poi farei una una strategia di prodotto che sia in linea con quelli che sono i nostri obiettivi di business e fin qua siamo sullo standard. In realtà quello che cercherei di fare senza stare troppo standard è fare qualcosa che non fanno gli altri. Cioè una soluzione fatta in in un tal modo che vada a risolvere un problema non è tanto l'idea è più che altro che cosa serve quella roba perché l'idea sono per solito discorso tritto di ritrito ci sono milioni di idee poi conta l'esecuzione questo è sicuro no. ma più che l'esecuzione conta che cosa hai deciso di eseguire eh, esattamente tra i milioni di cose che quell'idea c'erano quindi andare ad individuare c- che tipo di problema specifico che non è ancora risolto tu riesci ad andare a risolvere con quella app di, di single di viaggiatori non è di single perdonami vedi che devo parlare di ristoranti prima no, è di, prima. È la ah, app di, di single è app okay.
0: per viaggiatori single
1: viaggiatori single okay. che cosa quel problema va quella app va, va a risolvere magari c'è qualche modo in cui noi ci possiamo eh, caratterizzare categorizzare o ci possiamo caratterizzare eh, che, non è, che non è già presente sul mercato e non esiste però, ecco, e qui, scusami una Quindi. cosa che mi preme dire eh, yeah. metriche. metriche si parla sempre tantissimo di metriche e di informazioni, per cui noi all'inizio di quella App saremo alla ricerca di informazioni, ci servirà intervistare un, i clienti, ci serv- intervistare i single che viaggiano, ci servirà intervistare, capire, guardare le metriche quantitative, ci serviranno tutte queste cose qua, ma alla fine non avremo mai avuto tutte le informazioni che ci serviranno per, per decidere cosa fare, per prendere una decisione. E questo secondo me è un punto che, fa, che tra l'altro a me fa piacere molto condividere perché è un punto per cui io credo tantissimo perché sento sempre tanto parlare di metriche, di feedback, di customer centricity ed è tutto verissimo, ed è tutto importantissimo ma a un certo punto ogni product manager si troverà nelle condizioni che non ha avuto quello che voleva e quasi sempre succede. Eh, anzi, se non è successo è perché tu hai speso troppo tempo e magari quell'opportunità non c'è più. Quindi il rischio è quello di andare alla ricerca di troppe metriche e, o di, troppi, di troppe informazioni e poi non riuscire a prendere quella decisione perché il tempo è passato. Non devi far renderla due mesi fa, ma tu hai speso quei due mesi nel cercare altre informazioni per essere più sicuro. Nella mia esperienza, eh, non lo dico, beh, non faccio riferimento a me, ma faccio riferimento alle persone che ho incontrato che fanno questo lavoro, eh, le persone, i migliori product manager che ho incontrato sono quei product manager che sanno a un certo punto prendere una decisione. E ovviamente a volte gli va bene, a volte gli va male, più sei esperto, più hai contesto, più ti può andare bene. Uh-huh. Però non bisogna fossilizzarsi troppo nell'andare a prendere quelle informazioni. A volte un po' di intuito, un po' di... Buttarsi e prendere quella decisione può servire. So che non è molto eh, eh, ortodosso, quello che sto dicendo, e, e, però non mi interessa tanto perché questa è la realtà che io ho vissuto, quindi quella che, che mi va di, di condividere di più. Eh,
0: Questo è. Tra l'altro c'era una persona nella nella chat che ci stava chiedendo della user research e il ruolo della user research in particolare faceva riferimento alla situazione che narravi all'inizio della conversazione Eh, però in generale secondo te qual è è questo ruolo e quanto tempo ci va impiegato quindi nella user research eh, allo scopo anche di prendere decisioni o di formulare una strategia? Cos'è l'ultima domanda?
1: Molto di più di quello che impieghiamo Molto di più di quello che molto più di quello che, eh, che impieghiamo, fondamentalmente, ehm, per me, è un argomento super mega interessante. Avere feedback qualitativi è, è proprio, proprio importante, perché, sai, fin quando hai solo numeri puoi prendere delle idee, però, non hai non hai il parere diretto delle, delle, delle persone, non riesci a guidarle all'interno di un qualcosa che tu hai studiato appositamente. Credo che ci sia anche molta capacità tecnica che devono essere tenute in considerazione nei chi fa user research è una professione ci sono dei professionisti che la fanno e che la fanno anche molto bene eh, poi chiaramente ci si arrabatta e magari il product manager o il UX designer fa questo tipo di attività perché non si è strutturati per andare un UX researcher eh, però la UX researcher è, è una professione a tutti gli effetti eh, noi come la facciamo? noi al momento... La verità è che la facciamo anche un po' eh, come riusciamo perché ci stiamo attrezzando per essere più strutturati e eh, ci stiamo riuscendo. Eh, non vedo l'ora. Am- ho fatto un paio di interview a due user research la settimana scorsa Sono eh, dei profili pazzescamente interessanti, con delle competenze e secondo me hanno scelto un lavoro con un grande futuro, massima, veramente come ho detto a loro, massima stima e eh, secondo me hanno un grande, una grande carriera perché alla fine... Fin qua, ehm, siamo nel 2021, tantissimi prodotti hanno speso un sacco di tempo senza sapere esattamente che cosa dovevano andare a fare. Conoscere meglio i tuoi clienti, secondo me, ti aiuta a prendere delle decisioni sicuramente migliori. Eh, E la user research è lì per quello. Dovremmo utilizzarla molto di più, secondo me.
0: Certo. Allora, siamo arrivati al termine di questa puntata. io invito tutti quelli che ci stanno ascoltando a trasferirsi con noi su Clubhouse perché la conversazione continua con Riccardo là sulla room e ci raggiungerà anche Silvana De Santis in diretta con noi continuiamo a parlare di Product Strategies e di come come si formula e quali debbano essere le, le caratteristiche io vi invito di nuovo a iscrivervi al canale e a cliccare la campanella ringrazio tantissimo Riccardo per essere stato con noi e per averci regalato tutte queste informazioni che ci hanno fatto pensare un sacco e ringrazio anche tutte le persone che ci hanno seguito e hanno partecipato in chat, ci hanno fatto delle domande e vi saluto rubando una frase di Marco dicendovi che dopo i tempi duri arrivano sempre i tempi eroici come quando ti si spegne la telecamera in diretta quindi grazie a tutti ci vediamo tra due martedì e a presto ciao
1: grazie